0: Das haben, wir, das haben wir lange nicht gesagt, aber habt ihr Angst im Dunkeln? Es ist ein Zeitel her. Eineinhalb Jahre? Eineinhalb Jahre? Länger? Nee, nicht eineinhalb Jahre. Es ist September, was war, wann war die letzte Folge? 17. September 2021. Das sind. September, Oktober, September, Ein Jahr <lacht> und vier Monate. Es ist nicht anderthalb Jahre.
1: Oh, das ist so peinlich, einfach. Vor allem irgendwann haben wir mal groß angekündigt, wir kommen zurück. Auf Instagram. Da weiß ich sogar noch, dass ich den Post erstellt habe, so mit einer Grafik, bald geht es wieder los. Und es ist nicht wieder losgegangen, also shame on us. Das, war das ein Leben teils. ist dazwischen gekommen. <lacht> Aber ohne Witz. Ich frage mich immer, wie haben wir das geschafft? Corona. Teilweise ich mir wirklich gedacht, wie haben wir das gemacht? Weil ich glaube, wir haben für
0: Corona. vier Monate
1: oder fünf Monate wöchentlich rausgehauen, oder?
0: Und ja, sehr gerne. Corona und Lockdown. Ja, scheinbar, ich dachte immer, ich
1: habe trotzdem viel <lacht> zu tun aber und das geht sich alles gut aus, aber irgendwie seitdem das Leben.
0: Goal. Ja, aber ganz ehrlich, was haben wir das ganze Jahr über gemacht, dass wir keine Zeit hatten, Aufnahmen zu machen? Gearbeitet. Ähm, unter anderem gearbeitet. <lacht> Weil
1: ich hatte Sommerferien, ich bin Lehrerin. <lacht> das ist mir ganz Auf jeden Fall war ich damit beschäftigt, mich zu erholen. Da habe ich auch nicht an den Podcast gedacht, ehrlich gesagt. Shame on me.
0: Ja gut, aber es war halt auch der erste Corona-freie Sommer. Es war halt einfach viel zu geil und viel zu cool, draußen unterwegs zu sein oder irgendwie zu leben. <lacht> aber wir sind lieber auf Urlaub gefahren. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben letztes Jahr dafür, statt Podcasts aufzunehmen, ein paar andere coole Sachen gemacht. Wir waren nämlich gemeinsam zu zweit in New York City. Big Apple. Also ich bin ja hardcore Gossip Girl Fan und die Resi ist hardcore Sex and the City Fan. Von daher, da sind zwei Serienträume in Erfüllung gegangen. Wobei, wenn man jetzt ein Ranking machen müsste, muss man schon sagen, Sex in the City steht schon über Gossip
1: Girl. <lacht> Weit. Das war revolutionär für seine Zeit.
0: Aber das, zu seiner Zeit Sex and the City ja, aber Gossip Girl war danach zu seiner Zeit revolutionär. Das
1: war aber schon immer für Teenager angelegt und Sex and the City war einfach für alle. Das war einfach witzig.
0: Das, ja, war gut, das sind zwei verschiedene Zielgruppen und du hast dir das halt einfach als falsche Zielgruppe damals mit zehn schon angeschaut. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein. ich glaube mit 14. Meine Schwester war auch total okay. selbst in City verrückt und hat mir dann ihre Staffeln auf DVD geborgt. Und ich war. Und ich wollte sie dann unbedingt auch haben und sie hat mir das aber nicht gegeben, weil sie es ja auch immer, ähm, wie sagt man, durchgehend geschaut hat. Sie hat immer wieder von vorne angefangen. Gebincht. Gebincht, ja. Gebincht hat sie es. Und dann bin ich ganz. Voller Angst erfüllt im Libro drinnen gestanden. Ich weiß nicht, ob es den Libro in Deutschland gibt, aber gibt es ein Libro in Deutschland?
0: Das ist einfach so ein Schreibwarengeschäft. So ja, eine wie. Kette bei uns. Hm. Welche Schreibwaren, aber so ein Laden für alles mit, also mainly Schulbedarf, aber dann auch Computerspiele, DVDs äh, und so Zeug halt. Wie so aber die
1: elektronische Abteilung bei Müller. Müller gibt
0: es muss jetzt aber kurz einen Rant. Ich weiß gar nicht, gibt es
1: Libro überhaupt noch?
0: Sicher Ich habe so das Gefühl, dass die, dass die alle schon zugesperrt du haben. aber kurzer Rant. Mädel, du hast keine nee, Ahnung mehr. Nee, kurzer Rant. Ich war früher sehr oft im Libro und ich muss sagen, ich kenne keinen Libro, der bis jetzt nettes Personal hatte. Die waren immer... <lacht> meistens echt am Abkacken, die Leute. <lacht> Warum? Das, ist, das, war, das war ein Happy-Peppy-Geschäft. Warum waren die unfreundlich?
1: Ich muss sagen, ich würde jetzt eigentlich zustimmen, aber einmal waren sie wirklich sehr freundlich. Das war, als, ob ich, als ich auf meiner großen Suche nach der PlayStation 5 war. Und tatsächlich habe ich so über Libro meine PlayStation 5 bekommen. Und alle meine Schüler beneiden mich dafür. Ich habe schon Kaufangebote bekommen. Ja, Sie brauchen sie eh nicht. sagen sie mir so, ja, Frau Lehrerin, ich kaufe sie Ihnen ab, 800 Euro. Und ich sage immer so, nein. Das ist einfach meine Leistung, das war Libro. Und damals war, es ist ja, glaube ich, gut, dass die keine Ahnung haben und sich nicht wirklich für was interessieren, weil mit 15 <lacht> bin ich hingegangen, mit der Sex in the City äh, Staffel 1 in der Hand und die war ab 16. Und ja, ich war ein Hosen-Scheißer-Kind scheinbar, weil ich dachte mir, was ist, wenn die mich jetzt nach dem Ausweis fragen? Und ich habe es aber bekommen, ohne zu fragen, weil das Gute ist, den ist alles scheißegal.
0: Das ist ehrlich, aber dass Sex at the City als ab 16 gebrandet war, ist ja eh komplett übertrieben. Warum ist denn das FSK 16? Das müsste doch FSK 12 sein. Äh, äh, die
1: Filme sind auf FSK 12 und deshalb sind die Filme auch nicht mehr so, so gut. Die Serie ist Hardcore Explicit Jassi. Da wird einfach Sex gezeigt, die sind ständig oben ohne. Sie reden über <lacht> ich weiß nicht, ob wir, sind wir, was für eine Altersgruppe sind wir in? weil je, je nachdem wähle ich jetzt das Vokabular aus. Aber sie reden von Genitalien, von Schwänzen, von Muschis und <lacht> Ich weiß nicht genau, wie das jetzt zensieren wollt. Sie reden von Analsex, von Rimming, von allem. Und von, das vor allem von voll vielen Sachen, die jetzt wieder aktuell werden. Also die waren ja, die aber Zeit das sind doch,
0: weiß ich nicht... Okay, das wäre dann trotzdem FSK 14, glaube ich. Aber FSK 16, das finde ich irgendwie weird. Weil, Und Sex, weiß weiß ich das, ich wenn das da Sex das Hauptthema ist. Nein, 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 Ja, weil 14 jährige das nicht weiß, Aufklärung hast du in der Volksschule.
1: Naja, aber... <lacht> ich noch mal was anderes. Es gibt auch einen Grund, warum Pornoseiten. Also, Ali, wie halber fragen, bist du über 18? Nicht, dass ich das weiß, aber das habe ich gehört, ja. Ähm, so die kleine so im Livro fühlt sich, als würde sie einen Porno kaufen. <lacht> ja, ein aber was war ich? hatte innerhalb von kürzester Zeit meine eigene Sex in the City-Sammlung. Und ja, das war dann der Traum, dass wir dort waren. Live ist ja, war richtig
0: gut. Wie gesagt, ich habe meine Gossip Girl Vibes hart gefeiert und ausgelebt. Wir haben Fotos auf der Mat gemacht und haben von uns sogar gemeinsam Fotos machen lassen von so einem ganz vielen Leuten, die rundherum gestanden sind. Auch quasi Poser-Fotos aller <lacht> Gossip Girl.
1: Und wenn man dann haben. den Ort eingegeben hat bei Instagram ähm, zum Taggen, wenn man da drauf geklickt hat, da waren nur Gossip Girl Referenzen. Alle sind ja. auf den Stiegen gesessen und es war nur XOXO. Gossip, Gossip Girl. Girl und so weiter. Hey, aber ist das nur das, nur das? Ja, ich war da genauso originell wie alle anderen. Und ich konnte kein Foto auf der Carry-Treppe machen, weil die Anrainer schon so angepisst sind, dass da eine Kette davor hängt und um so sagt: Keine Fotos, hier leben Menschen und so weiter.
0: Hey, ganz ehrlich, aber wenn ich da wohnen würde, das ist ja wirklich original einfach nur ein normales Wohnhaus. Wenn ich da drin wohnen würde, das würde mich auch voll abwacken, wenn die ganzen Touristen da sind, die auf meinen fünf Treppen recht viel mehr sind, sie ja, nicht auf äh, so fünf Stufen, wenn die da jedes Mal so sich anstellen zum Foto. Sollen machen. sie da nicht einziehen? Das ist kulturelles Gut, okay? Ein kulturelles Denkmal. Eigentlich ist das voll überhaupt nicht smart. Die könnten voll die Kohle damit machen. Die könnten einfach pro, äh, pro Person, die da ein Poserpicture picture machen will, also ein Poser-Foto, kannst einfach sagen, ja, zwei Dollar. Also zwei Dollar, das wird sich ja jeder leisten. Sogar fünf Dollar, wenn du mich fragst. In New
1: York zehn. In New York war das scheinbar zu so teuer. Die
0: könnten da echt so gut Taschengeld nehmen mal machen. Also. Ja,
1: vom also ich hätte ja doch, ich hätte vermutlich gezahlt. Ja, du hast recht. Safe hättest
0: du bezahlt. <lacht>
1: Dafür habe ich jetzt ein Foto aus derselben Straße, ein paar weiter vorne. Eigentlich sieht man es gar nicht so sehr, dass es nicht Harrys Haus ist. Es war richtig cool. Wir waren über Ostern. Sechs Nächte, gell? Sechs Nächte. Genau, sieben,
0: sieben Tage. Und äh, genau, während dem Flug habe ich mir nämlich auch Sex in the City angeschaut, was mir die Reise eben empfohlen hat. Und ich muss sagen, weil ich habe mir das früher nie, an also ich habe es mir früher nie gegeben, keine Ahnung. I don't know why. Aber in dem Flug bin ich fast bekehrt worden, weil ich mir sagte, dachte, hey, voll unterhaltsam.
1: <lacht> ja, vor mich ich mochte das schon als Teenager, aber eigentlich sind wir mehr oder weniger jetzt so in dem Alter so, das ist eigentlich was für so Mid 20 bis, keine Ahnung, Women in their 30s oder sowas. Das ist ja eigentlich nicht mal die Zielgruppe Teenager. Sondern das ist halt irgendwie, wenn du schon mal ein bisschen was vom Leben gesehen hast.
0: <lacht> wenn du schon um ein paar Ecken gekommen bist, ne? Ja, ein paar Ecken. Und wir haben sowas Cooles in New York gemacht. Wir waren nämlich am Broadway, bitte. Ah, ja. Wir haben uns das absolut gegönnt, auch für relativ pricey Tickets. Aber gut, der Broadway, da ist halt pricey. Ich glaube, es war ein Ticket, 120 Euro oder so. Und wir haben uns Harry Potter, The Cursed Child, das ist das Play, wie heißt das, wie nennt man das, das Stück, haben wir uns angeschaut. Und es war... Richtig nice. Also ich muss sagen, das Skript finde ich echt kacke, eigentlich, wie ich es gelesen habe. Aber so, es funktioniert äh, als Stück. Es funktioniert ja, als aber Stück. es funktioniert so gut als Stück. Das war echt so vor allem, also die, diese Special Effects, wie die die Special Effects auf die Bühne hingekriegt haben, ich weiß es nicht. Diese Dementoren, also die, die, die sind so echt über dem Publikum geschwebt und das hat so echt ausgesehen. Wobei okay, also, die
1: Dementoren, das war noch gar nicht mehr das Größte, das war so das Disapparieren und so wie die auf einmal da verschwunden sind und da wieder aufgetaucht. Also es hat wirklich ausgeschaut wie Magie. Das war wirklich schön. It was magic. Ja, und man muss dir sagen, wir waren uns am ja Anfang wirklich unsicher, weil als wir damals dieses Harry Potter Play gelesen haben, ich habe Yassi so... Also wir, wir haben uns angerufen und ich glaube, wir haben uns drei Stunden lang uns aufgeregt, was das für ein Scheiß ist und das ist nicht Kanon und das geht nicht und so weiter. Deshalb wollten wir uns das Play am Anfang gar nicht anschauen, sondern wir wollten einen Heli-Rundflug machen und das ist dann die ganze Zeit, wir waren die ganze Zeit auf irgendwelchen Wartelisten, dann wurde wieder alles verschoben und wir haben nie eine fixe Zusage bekommen und dann haben wir gesagt, scheiß drauf, wir gehen zum Broadway. Und es war, finde ich, im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung.
0: Voll, weil... Auch im Vorhinein, ich hätte einfach mega Schiss bei diesem Heliflug
1: <lacht> Ich hätte das schon gern gemacht. Wobei, wie lange hätten die gedauert? Ich glaube, die wären... Eine
0: halbe Stunde, nicht mal. Ich glaube auch nicht mal gesehen. und ich
1: glaube, das hätte das Doppelte gekostet oder so. Je ja, nachdem. es, wär, es
0: ist... Es ist sehr toll und wir wissen halt nicht, ob es sich gelohnt hätte, weil an dem Tag, dem Tag, wo wir den Rundflug machen wollten, hieß es halt auch, dass es vielleicht bedeckt ist vom Wetter her und also keine Ahnung, wie die Wolken so in New York sind, aber ich hatte dann auch so ein bisschen Bammel, so vor Turbulenzen oder Regenwetter und uh, I don't know. Ja. ja, wer weiß, das nächste Mal, gell? das nächste Mal das nächste Mal in New York, wenn unser Podcast jetzt dieses Jahr so durchstartet, dass wir dann da irgendwann <lacht> von New York aus senden.
1: <lacht>
0: mm -hmm.
1: Bestimmt. So richtig, so in meinem eigenen Studio. Sitzen wir dann eher in irgendeiner abgefuckten Bude. Die Preise sind ja so scheiße teuer. Wir haben dort einen Freund getroffen, eigentlich ein Freund von Jasmin, aber ich kannte ihn auch schon, der in New York lebt und wir waren in seinem Apartment und ja, das Apartment war Voll okay, aber die, die zahlen so viel Miete dort. Das ist unglaublich, was da, wie teuer ja. New York ist. Das ist absolut Also gestört. das
0: war halt ein wo also eine Wohnküche, Wohnzimmer. Also mhm. quasi das war ein Raum. Und dann gab es noch ein Bad und ein Schlafzimmer. Ja, und was waren das? Quadratmeter 60, 50? Ich
1: glaube, ich glaub, für New York war es tatsächlich relativ groß. Aber es war nicht so toll. Ich glaube, es war in Harlem, oder? Das ist jetzt nicht ganz so teuer. Wie die andere. Rettung
0: bei dir oder vor die bei
1: mir? Na, sie fahrt bei mir. Liebe Grüße <lacht> aus Wien, das ist die Wiederrettung. Saving lives every day. Aber wenigstens hat Thomas noch nicht genießt im Nebenraum. Ich bin schon mal stolz. Auf <lacht> das hättet ihr gehört. Aber ja, es war auf jeden Fall nicht groß. Und ich bin dann voll reingekippt in Apartment-Hunting-Videos. Das das hat er mal gesagt, schauen. was
0: die zahlen für 2000 Dollar? Ja, sind und das? ich glaube,
1: 2000 Dollar ist aber relativ günstig. Also, ich, ja, schon. Hab, ich bin dann voll hineingekippt. Und habe mir Apartment-Hunting-Videos in New York angeschaut. Und das waren halt lauter Influencer, lauter YouTuber. Und die haben immer dasselbe gewollt. Ja, sie wollen irgendwie südseitige Wohnungen, viel, na viel natürliches Licht, viel Schrankfläche und irgendwie, keine Ahnung. Und das waren alles Schuhkartons, die sie sich angeschaut haben. Und die eine ist einfach wo eingezogen und sagt, 3.300 Dollar für eine Einzimmerwohnung eigentlich. Die war zwar relativ großzügig geschnitten. Also so, man konnte sogar ums Eck gehen und da das Bett hinstellen und nicht nur alles in einem Schlauch. Aber das war wirklich nicht groß. Und ich frage mich, wie sie dich das leisten können, weil die müssen irgendwie in New York nachweisen können, glaube ich, dass sie das 40-fache verdienen oder sowas wie die Monatsmiete. Ist.
0: Mhm. Nein. Ich weiß nicht, ob es 40-fach ist,
1: aber es war so absurd hoch, wo ich mir da, wo, die, das Jahresgehalt muss irgendwie, keine Ahnung, Faktor Nein, so und so sein.
0: das kann, nee, das kann nicht das Gut, gut, dann glaubst du oder? mir Oder? Dann, dann glaubst du mir nicht, soll ich googeln? Ja, mal aber, aber, zum aber lass es kurz mal rechnen. Stell dir mal vor, Warte, lass mich da jetzt mal rechnen. Ich überprüfe inzwischen darf. und du stellst deine Theorien auf. Drei, sagen wir mal, nee, nee, so eine Wohnung kostet 3000 Dollar im Monat. Mhm. Mal 40, dann müsste die Person 120.000 Dollar im Monat verdienen. Ja, nicht im Monat, im Jahr. Ach so, okay. Ah, ich dachte schon, im Monat muss sie das 40-fache nee, von der nee, Miete nee, verdienen. So, okay. da.
1: Sie müssen nicht nur einen Nachweis über ein jährliches Einkommen in den USA vorlegen, oft muss es mindestens etwa 40-mal die Monatsmiete sein. Wenn Sie also oh, eine shit. Wohnung um 3.000 Dollar mieten wollen, bedeutet das, dass Sie mindestens 120.000 US-Dollar Jahreseinkommen in Ihrem Haushalt vorweisen müssen. Ja. Und das waren aber alles so junge YouTuber und die waren, das waren keine großen Channels. Und ich denke mal dann so... Habt ihr reiche Eltern? <lacht> ganz ehrlich, anders geht das nicht, oder? Keine Ahnung. Aber schau dir die Videos an. Du findest sie zu Tausenden. Ich glaube, das ist so für alle Leute, die so, oh, ich starte jetzt den Traum in New York und werde Influencer. Ich glaube, die starten alle mit demselben Ding, nämlich mit Apartment-Hunting-Videos. Es gibt unzählige. Ich bin voll reingekippt. Und ich habe mir die sogar schon vor New York angeschaut. Und ich bin dann so richtig in seinem Apartment gewesen und habe die ganze Zeit gesagt, oh, so much closet space, ooh, what are you paying? <lacht> <lacht> die Videos einfach schon so aufgeschaut
0: nee, äh, Was ist ansonsten so passiert? Ich war auf ganz vielen Hochzeiten dieses Jahr.
1: Das war das Grauen, was mir gefehlt hat. Ich habe nämlich schon überlegt im Vorhinein vom Podcast, sollen wir jetzt damit anfangen? Was haben wir Gruseliges erlebt? Und ich kann, mir ist nicht wirklich was eingefallen, aber Jasmin war auf sechs Hochzeiten. Nee,
0: ich war auf sechs eingeladen und bin auf vier gegangen, weil bei der einen konnte ich nicht, da war ich auf einem Festival, wo ich arbeiten musste. Da bin ich jetzt nicht <lacht> statt Festival auf die Hochzeit gefahren, sondern auf dem Festival haben wir gedreht. Mhm. Gute <lacht> und, Ausrede. Und es war keine Ausrede. Und äh, ja, die anderen Hochzeiten, da war ich, das war auch super schön, die meisten. Ähm, es waren sehr unterschiedliche, unterschiedliche Hochzeiten, so eine war eher schlichter, die andere war eher oben drüber, eine war in Istanbul am Bosporus, das war richtig geil, weil da hieß Dresscode, je fancier ihr kommt, also je hübscher ihr kommt, umso schierer könnt ihr euch wegschmeißen. <lacht> also das war so all over, bring it. Hattest du nicht einen Stalker auf einer Hochzeit? Oh, stimmt, das habe ich schon total vergessen, habe ich total verdrängt. Auf einer anderen Hochzeit war das jetzt... Da habe ich nicht so sehr viele Leute gekannt, außer halt der Freundeskreis, der halt eingeladen war. Wir waren einfach so der Studienfreundeskreis von der Braut und das war super cool. Und dann ist so ein Typ mit seinem Bruder auf mich zugekommen nachher dann bei der Party und hat halt mit mir so angefangen zu quatschen und hat so ganz weirde Vibes von sich gegeben, weil er meinte, nee, ich bin so hübsch und wo denn mein Freund ist? Und ich so, ja, ich habe keinen, wie gibt es das, dass du Single bist? Und nein, warum lerne ich dich erst jetzt kennen? Weil ich habe ja eine Freundin, aber ähm, keine Ahnung und habe mir die ganze Zeit von seiner Freundin erzählt. Das ist aber wie, das, wie kacke, kacke dass das ist, dass er mich halt jetzt erst kennenlernt. Und ich so, Traummann, du, Traummann. ich glaube, deine Freundin fände das nicht so cool, was du da gerade laberst. Nein, also seine Freundin und bla bla und bla bla. Und hat er mir, hat er mir das Instagram von ihr gezeigt und ich so, okay, schön, whatever. Es war ein weirder Dude und der hat ganz viel weirdes Zeug gelabert und ich bin halt dann irgendwann von dem weg. Und dann kriege ich am nächsten Tag Nachrichten auf Instagram von besagtem Typen, also so Nachrichtenanfragen. Einfach so bla bla, so hey, der letzte Abend war schön und von seinem Bruder auch. Und die Freundin mit der ich mir das, Zimmer, das Hotelzimmer geteilt habe, hat auch von den beiden die solche Nachrichten gekriegt, was sie super weird fand, weil sie fand die Typen auch creepy. Und dann gucke ich in diesen Chat und dann sehe ich, dass mich der Typ schon kennt. Und zwar seit über einem Jahr kennt. Der folgt mir seit 2021 auf Instagram und hat mir gefühlt immer wieder so, hey, hey du, hey. Hey du, alle paar Monate sowas geschickt und ich hab's halt nie gesehen. Und Ich denke mir so Junge, du weißt schon, dass ich alle deine alten Nachrichten jetzt sehe, ne? Hat er dich doch nicht
1: noch auch angerufen?
0: Ja, der hat mir dann so auch so so, ups, der hat mir dann auch so na also versucht Videochatmäßig mich über Instagram anzurufen. Und ich denke mir so, spinnst du? Nein, lass es. I don't know you. Das
1: ist so einigartig. was denken sich manche, manche Menschen? Was ist einfach mit ja, denen voll los? Geht. Weil, ja, so wie blöd einfach. Das ist so absolut dämlich, dass er das nicht irgendwie zurückzieht alles nochmal und dir dann schreibt, sondern wie blöd musst du sein. Das muss doch der erste Gedanke sein.
0: Ganz weird, Red Flags. Aber Theresa, was war bei dir denn dieses Jahr sonst noch so gruselig?
1: <lacht> da merkt man schon die Skeptikerin, ich habe sowieso nie ein gruseliges Zeug. Was war gruselig? Ich habe meinen Koffer verloren, als ich auf Urlaub war.
0: Das war wirklich gruselig.
1: Was <lacht> heißt gruselig? Aber es war einfach schon so, es war nicht gruselig, aber ich war scheiße angepisst den ganzen Urlaub. Ich habe das immer sehr gut überspielt, aber so phasenweise kam es dann immer wieder über mich, wo ich nur angepisst
0: war. Wir waren auf Kontext, Theresa ist auch in Urlaub gefahren und hat ihren Koffer nicht bekommen, als sie angekommen ist am Reisezielort.
1: Und ich muss sagen, es war die Schuld meines Freundes. Wir sind, finde ich, viel zu spät am Flughafen gewesen. Und dann ist er mit einer absoluten Gelassenheit in einer, in einer Schlange gestanden. Die war so scheiße lang. Und ich bin nur so von einem Fuß auf den anderen gewirkt. Weil ich mag Flughäfen nicht. Ich bin bei Flughäfen erst dann entspannt, weil ich im Gate drinnen bin, wenn Koffer und alles aufgegeben ist, wo ich so das Gefühl habe, okay, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Und wir sind da gestanden und gestanden. Und das war halt... Zwei Schalter für, glaube ich, zehn verschiedene Flüge oder noch mehr. Und immer wenn es bei einem Flug knapp geworden ist, haben sie dann ja halt immer gerufen, Paris, Paris. Und dann durften die vorkommen, weil es bei denen halt dringender war. Und bei uns war die Boardingzeit schon vorbei. Also der Check-in für dieses Gepäck. Und ich so, soll man immer vierige? Die gehen jetzt davor. Ich, ich hörte das nicht mehr aus. Also ich war wirklich leicht angespannt. Und also so, entspannt. Die haben vorher Fuerteventura noch nicht gesagt. Alles entspannt. Und ich bin dann hingegangen. Und dann sagt mir der Typ, Sie haben Fuerteventura. Oh Gott, schreck mich.
0: Okay, das war unser okay. Timer, damit wir nicht mehr so lange Folgen machen.
1: Was nicht funktioniert, denn ich bin noch nicht fertig mit rappen. Okay, aber ich
0: stelle jetzt noch auf fünf Minuten ein und dann müssen wir abrappen. Ja. Okay, und läuft das fünf Minuten. Ja, weil mit,
1: mit was bin ich geflogen? Mit EasyJet. War das EasyJet? Ja. Ich fliege nie mehr damit. Weil erstens mal haben die Fuert Ventura nicht gesagt. Dann haben sie gesagt, ja bringen Sie es noch schnell her, wir bringen es noch, äh, noch auf den Flieger. Und ich war die ganze Zeit nur so, unser Koffer wird nicht ankommen. Unser Koffer wird nicht ankommen. Das war nämlich nicht nur mein Koffer, sondern wir teilen uns immer einen Koffer. 50% gehören mir, 50% gehören meinem Freund. Und ich nehme dann noch einen Handgepäckskoffer. Für mich. So können wir mal die Kosten low halten, weil wir sind ja schläufig, wir sind Sparfüchse. Und... Ich bin die ganze Zeit so da gesessen, der wird nicht aufgeladen, der wird nicht aufgeladen. Du bist sicher, du bist immer so schwarzseherin und entspann dich. Was war, natürlich ist er nicht angekommen. In Fuerteventura haben wir dann so eine Beschwerde aufgegeben, das hat einfach drei Stunden gedauert, weil die am Flughafen einfach null Englisch konnten. Das war wirklich so, ich musste dann eine Liste auffüllen, was für Sachen in meinem Koffer sind, dass wenn sie sie finden, dass sie ihn aufmachen können und schnell identifizieren können. Also irgendwas, was sehr wiedererkennbar ist. Und ich habe, glaube ich, irgendwie... White Sandals oder so hingeschrieben. Also weiße Sandalen. Und sie hat mich dann so angeschaut. So, Sandals? Were die Sandals? Und ich so, Shoes. Und sie, oh, Sandales. Und ich dachte mir so, jetzt will sie mich verarschen. Sanders, <lacht> versteht sie nicht? Was? Sandales. Und es war wir haben jeden Tag angerufen und sie haben uns Sandales. gesagt, Sandales ja, so morgen wird es auf dem Flieger sein. Auf dem Flieger wird es sein. War, war es natürlich nicht. Auf dem nächsten Flieger auch nicht. Fazit war, der, der, der ähm, Urlaub war vorbei, als sie mich vom Flughafen Wien angerufen haben. Der Koffer ist jetzt da. Es war ein Monat später. Ich habe alles schon aufgegeben gehabt. Ich dachte, ich kriege sie das Zeug nie wieder. Und man ist halt irgendwie emotional. Ein bisschen attached zu seinen Lieblingssachen. Da waren alle meine Lieblingssachen drinnen. Und es war einfach weg. Und ich dachte mir so, das kriege ich Sorry, nie ich wieder. Das kann, so ich sad. Auch, das kann ich Das kann ich ersetzen. Geld... So ja, das kann man mit Geld nicht ersetzen. Weil ja, das ist vielleicht irgendwie ein fünf Jahre alter Kimono von HM, von der Coachella Edition. Das war. Der ist mir am meisten abgegangen. Den war es mir am meisten schade. Und ich dachte mir so, den kriege ich nie wieder. Und da will ich, und ich bekomme ja auch kein Geld, nicht den vollen Geld wert. Und whatever. Es war dann da. Und das war vielleicht der Ort des Grauens, den größte Ort, schau doch das Grauen, das war der größte Ort des Grauens, wo ich da war, im Flughafen Wien, weil die waren halt letzten Sommer so hardcore überfordert. Ich bin in eine riesige Halle reingegangen, die war, glaube ich, so groß wie zwei Fußballfelder oder so, und da standen nur Koffer rum. Und dann hat mich dieser Typ zu meinem Koffer eskortiert und hat mich nochmal gefragt, ob das eh meiner ist, und dann ist da so ein Zettel draufgehangen, und Drei Tage, nachdem wir von Fuerteventura schon wieder zurück waren, haben die den Koffer in Wien gefunden und nach Fuerteventura geschickt. Das sind solche Vollidioten. Ich fliege nie wieder mit einer Billig-Airline. Hab da habe ich was draus gelernt. Nie wieder. Furchtbar. Ja. Ja, Das war, das war mein Ort des Grauens, Der äh, lost, äh, lost Luggage Raum von den Wiener Linien, vom Wiener Flughafen. Das war wirklich so, wie man dann oh mein Gott... Das war wirklich traurig. Und da geht man so durch und sieht so tausende von ruinierten Urlauben aneinandergereiht. Und einer, aber...
0: Deshalb jetzt noch ein kleiner Lifehack von uns und hat mir damals eben die Resi mit auf den Weg gegeben. Airtags, kauft euch Airtags und deponiert sie in eurem Koffer.
1: Ja, da habe ich nämlich gesagt, ich mache das jetzt immer. Um das schon noch zu sagen, der Urlaub war trotzdem sehr schön. Also es war, ich konnte gut mit meinem Handgepäck leben. Thomas hat sich da irgendwie die geilsten gefälschten Unterhosen aller Zeiten gekauft. Wir sind in irgendeinen Random-Shop rein und die hatten einfach so gefälschte Calvin -Klein, klein unterwäsche Die hatten einfach nur gefälschte Gucci, 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 Versace,
0: Versace, Versace. Das
1: war einfach ein Kinoshop und da steht einfach klein, klein drauf. Und aber klein mit G-H-L-E-I-N und dann nochmal klein hinten. Das schaut so bescheuert aus. Also er ist eh minimalistisch. Und ich habe dann noch ein bisschen geshoppt und damit konnte ich dann gut, gut leben. Also Sehr es gut. war trotzdem schön. Wir haben uns die Laune... Zum größten Teil nicht vermiesen lassen, aber er musste ein paar Zickereien <lacht> von mir aushalten, wenn ich mich aufgeregt habe, dass das perfekte Outfit Ey, jetzt einfach im Koffer liegt und ich den nie wieder kriege.
0: Aber ganz ehrlich, vor allem auch das ganze Drogeriezeug neu kaufen und Schminke und was weiß ich nicht. Also es würde mich auch sehr anpissen.
1: Ja, und ah, ja, Punkt, zwei, Punkt zwei, warum der, Ur warum ich dem Urlaub teilweise unerstehbar war. Ich hatte einen riesen Hautausschlag bekommen, weil in unserem Salzwasserpool 100% Chlor drinnen war. Und ich vertrag Chlor ganz, ganz schlecht. Und es war dann ein bis bisschen den Punkt, ich bin sofort zur Apotheke gegangen, die hat mir was gegeben und ich dachte mir so, boah, Theresa, voll erwachsen, du bist einfach schon bei den ersten Anzeichen gegangen, du hast voll <lacht> alles vorbereitet, ab jetzt wird alles gut. Es wurde nicht, nicht alles gut, weil Thomas eines Nachts einfach weil Thomas einfach nachts aufgewacht ist von Geräuschen, wie ich selbst, wie ich da schon in der Mitte vom Zimmer und mich geschlagen habe, wie ich auf meine Oberschenkel und auf meine Unterarme geschlagen habe, weil ich mich nicht kratzen wollte, weil das macht alles nur schlimmer. Deswegen habe ich einfach um drei Uhr nachts bin ich aufgestanden und habe mich geschlagen, weil das ganz kurz so den Schmerz gelindert
0: hat. Und am okay, das klingt aber jetzt auch ein bisschen nach Exorzismus. <lacht> der Exorzismus der Theresa. Und, und
1: dann habe ich ja am nächsten Tag ich gesagt, Thomas, du musst jetzt in den Ort reinfahren und sag, ich brauche unbedingt eine Creme mit Cortison. Sag ihnen, ich brauche die, weil in Österreich kriegst du die nur mit Rezept. Und ja, willst du nicht einfach zu einem Arzt fahren? Sollen wir das nicht einfach gescheit machen? Und ich habe in den Tränen ausgebrochen, ich will einfach nur meinen Urlaub genießen. Und dann war er schon weg. Also... Das war wieder ein kleiner Nervenzusammenbruch, aber er hat die Fotos, die furchtbaren Fotos von meinem Hauterschlag, der Apothekerin gezeigt und sie hat ihm sofort Cortisonkriege gegeben. Und ab dann, ab dann war ich wieder gut gelaunt. Also ja. Sehr gut. <lacht> Es war trotzdem ein schöner Urlaub. Ich weiß, es hört sich nicht mehr so an, aber es war tatsächlich sehr, sehr cool. Also, wer irgendwann einmal Lust hat, in ein spanisches Land zu fahren, auf eine Insel mit Wüstenlandschaft und richtig geilen Klippen, Fuerteventura ist richtig cool. Und wenn man surfen, also ich surfe nicht, aber falls ihr surft, es ist der Surferspot.
0: <lacht> Kann man auch richtig gut surfen lernen. Ach Gott. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt eh schon wieder auf über einer über eine halben Stunde. Ja.
1: Ich hab's der Jasmin vorab schon gesagt, sie sagte so, mach mal den Timer, 25 Minuten. Oder nein, du hast Viertelstunde sogar gesagt, oder?
0: Ich habe, ja. Ja, und ich gesagt, schaffen man nie. Aber <lacht> well, we tried. <lacht> Ja, wir haben es versucht, aber tatsächlich, diese so eine, eine halbe Stunde, es geht echt verdammt schnell rum. Es werden noch ganz viele Stichpunkte, tatsächlich mehr, die ich mir jetzt auf die Schnelle aufgeschrieben habe, die wir jetzt nicht mal angesprochen haben, aber wir, wir, wir sparen es uns auf. Ja, war lang, das bringt man nicht alles in eine halbe Stunde rein. Wir werden es aus Süppchenweise verteilen, wie Prisen von Salz auf der Suppe. Keine Ahnung, das hat jetzt keinen Sinn gemacht, das aber egal. Gleich. Auf andere, <lacht> auf viele kommende Folgen, hoffentlich. Und übrigens. Jetzt, jetzt muss ich dich noch unterbrechen,
1: weil ich glaube, wir haben den ganz wichtigen Punkt nicht angesprochen. Wir haben einfach drauf losgelabert. Aber viele vermutlich waren es die Leute die ganze Zeit da so, ja, labert ruhig rum, aber wann beginnt der Fall sozusagen? Was, wann kommt jetzt? Also, ja, das, heute gibt es keinen Fall.
0: Und heute, wir, wollten, <lacht> wir wollten euch heute nur updaten. Hey, wir leben noch. Fall gibt es auf nächster Woche wieder.
1: Ganz genau. Das war jetzt mal, falls ihr euch gefragt habt, was machen die eigentlich, haben die <lacht> aufgehört? Ähm, Spoiler! Interessieren sich die nicht für uns? Sind wir ihnen scheißegal? <lacht> nee, aber das Leben, das Leben, das, das Leben ist anstrengend, das tut uns leid. Es kam dazwischen. Aber deshalb eine Laberfolge, um euch aufzudaten. Eine Laberfolge, habe ich das jetzt richtig gesagt? Es hört sich so falsch das in das Wort. Eine Laberfolge, um euch abzudaten. Und ab nächster Woche geht's hoffentlich los. Und übrigens, vielleicht könnt ihr uns das wissen lassen, es ist tatsächlich eine eineinhalb Jahre alte Folge aufgenommen, die liegt auf unserem Drive und ja, dieser ist eineinhalb Jahre alt, also wenn ihr interessiert seid dran, eine eineinhalb Jahre alte Folge zu sehen oder zu hören von der Vergangenheit, Theresa erzählt für die Jasmin, dann sagt uns das gern. Oder dass wir so eine Füllfolge, die wir irgendwann mal reinhauen, wenn wir wieder mal nicht dazukommen. Weil wir, weil wir wieder das Leben.
0: was Leben dazwischen kommen. Oh mein Gott, er wird jetzt aufhören. Okay, Entschuldigung. Du
1: hast die wichtigen Sachen am Anfang vergessen,
0: kann ich nichts für. Ich weiß, ich weiß. Ja, Machst du das eh alles richtig? Okay. Na passt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi und äh, haben wir nicht immer irgendwas zum Schluss gesagt? Eine Moral von der Geschichte. Ah, falls euch die Plauderfolgen gefallen, könnt ihr also das gerne wissen lassen, weil die sind easy. <lacht> ja. ah,
1: und Jasmin, es tut mir leid, ich weiß, du wirst abmoderieren. Aber eins müssen wir auf jeden Fall noch sagen. Vielen lieben Dank. Wir haben 122 Bewertungen bekommen bei diesem neuen System. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es ein neues System auf Spotify zum Beispiel gibt. Das aber wir haben, dran, ziemlich, wir haben echt eine ziemlich gute Bewertung, obwohl wir seit eineinhalb Jahren nicht gepostet haben. Oder nicht eineinhalb Jahren. Vielen,
0: vielen lieben Dank.
1: Voll nett von euch. Dankeschön. Das freut mich voll.
0: Oder uns. Yes. Auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht gruseln. Hoffentlich viel Spaß beim Einschlafen. Keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss.